0: Martins está de volta. Oh. Ai, voltei! Por que você não veio semana passada?
1: Por que, que eu não vi semana passada? Eu acho que não foi o um trânsito. O que que foi que aconteceu? No
0: feriado? O feriado? Quinta é, quinta -feira, feriado... Quinta-feira, feriado. Quinta-feira... Leandro e a mim e eu quase ficamos trancados para fora da Galeria Orofina. É mesmo? Augusta.
1: Porque eles fecharam aqui a... Sim, ah, eu acho que vocês mereciam, porque vocês precisam de emoções na vida. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Renan. Deixa eu falar só uma coisinha antes da nossa no nosso abertura de programa. Nós tivemos duas notícias relacionadas com autódromos dessa semana, né? Primeiro, o Fred Sabino, do GloboSport.com, revelou ao mundo que há um projeto para um autódromo do Rio de Janeiro, que custa mais ou menos 815 milhões de reais, tem envolvimento do Hermann Tilke, e... É além da reportagem ter sido muito bem feita e tudo mais, é, revela um ponto que nós vamos falar daqui a pouquinho. O segundo ponto é a reunião que a comitiva aqui em São Paulo de Interlagos fez com o prefeito Bruno Covas e alguns SECLAS a respeito da manutenção de Interlagos como praça automotiva. São duas situações distintas, mas que denotam como é tratado o esporte aqui e também como é tratada a questão pública. Primeiro que... É no estado em que se encontra o Rio de Janeiro e no estado também engloba o estado e a prefeitura do Rio é, que está preocupada entre o dízimo e dizimar a população não vejo como prioridade ou no momento em que o país passa alguém da iniciativa privada gastar 815 milhões de reais para construir um autódromo no geral e aqui em São Paulo a gente vai vendo a batalha que a comitiva trata para que o autódromo continue com as suas funções. E o papo que se fala foi que agora haverá uma concessão do autódromo à iniciativa privada. Ou seja, não há também uma, uma, uma clareza se o Estado vai ser onerado ou não, de modo que é, é, é como a atual prefeitura e a atual gestão tratam o bem público, aquilo que deveria ser é, é, comum a todos nós, mas que quer passar
0: para a iniciativa privada, seja concessão
1: ou privatização.
0: Guarda isso daí que daqui a pouco a gente vai voltar no assunto, hein? Okay. E o assunto é bom. O Felipe Noronha estava na reunião uhum. da comitiva com a prefeitura e ele vai participar com a gente por telefone. Tem muita coisa para a gente falar no programa de hoje. Tem o, o Lourenço que ganhou corrida finalmente com a Ducati e anunciou que está picando a mula tá pulando fora da Ducati, vamos falar da McLaren sondando de vez a Indy, da corrida da Indy no fim de semana, Juliana Tesser vai participar, Gabriel Curti vai participar, o Noronha vai participar, o Pedro Henrique Maru vai falar da primeira corrida na Suíça em 60 anos, mas antes tem a Evelyn Guimarães com a gente para falar sobre Fórmula 1, grande prêmio do Canadá, corrida nesse fim de semana, bom dia Evelyn Guimarães, tudo bem?
2: Bom dia Renan, bom dia Vitor, bom dia a todos, tudo bem e vocês? Tudo ótimo, Melhor, como vai agora Curitiba? Com... Fria, Renan? Muito aqui fria. Também. É? aqui tá. Mais é, aqui Qual tá um é a temperatura mais... nesse momento? Bom, quando eu saí de bike hoje é de manhã, tá. Tava... Você sabe? O quê? Um bike? Sete graus. Quanto? 7? 7 é. sete? Sete, sete graus. Mas eu moro, tipo, no pé da serra, né? Então. Hum, <risos> tá um sim. pouco mais. Acho que, acho que no, no, no centro deve estar um pouco mais quente.
0: E onde você foi de bicicleta?
2: No parque aqui, né? Daquela voltinha, assim... Nossa, mas é, é muita de disposição
0: o... desses curitibanos. Sete graus, Evelyn Guimarães acordando <risos> cedo antes do trabalho pra ir ao parque
2: Não, de bicicleta. Não, é total, né? Nem eu me reconheço.
0: Evelyn Guimarães, você fez lá no canal do Grande Prêmio no YouTube, o GP recomenda. Rapidinho. O que, que você recomenda pra gente ficar de olho no Grande Prêmio do Canadá?
2: Bom, a primeira coisa seria... Ah, são, ah, são as escolhas de pneus, né? A Pirelli, mais uma vez... Os pneus são a, a grande questão nesse fim de semana para ver quem, quem principalmente, vai se dar melhor com esses pneus. A gente sabe que a Mercedes tem uma grande dificuldade com os pneus mais macios da Pirelli e a Pirelli fez uma escolha de pesadelo para a Mercedes. Né? Ela escolheu a dela mais macia, que, foi, que é a mesma combinação que foi feita no, em Mônaco, né? então hiper macio, Super macio e ultra macio. É... E aí, a Ferrari e Red Bull aplaudindo, né? Porque elas se dão melhor, especialmente a Ferrari. E, a Mercedes... e tanto é.
0: O quê? A Evelyn Guimarães caiu é da bike. Ah, que pena. Falando em bike, o pessoal andando de bike aqui. Toda Pô, que vez que eu venho gravado. Tem bike aqui. Ah, carico. porque é um esporte maravilhoso. Hum. E eu tô de olho porque amanhã sou eu que na a etapa. Então é ah, bom saber bom. como é que vai acabar hoje, né? Vai ficar de olho. critério do Dolphin. Preparação para o Tour de France. Você gosta da música do
1: Golfinho, do live? Da, da banda live? Não conheço. Depois procura The Dolphin's Cry, que é o choro do golfinho. Que é Muito choro boa. do golfinho. Muito boa. Perfeitamente.
0: A golfinha de Curitiba não voltou. Voltará em breve. Tocando. Uma pena. Uma I, pena. Bom, fala então rapidinho, Vitor, essa questão dos pneus que a gente estava destacando.
1: Questão que é uma coisa que falamos no GP da Espanha, né? Como Mônaco é uma corrida meio que a parte, exceção, e que até deu de certa forma o Ricardo pelo conjunto Red Bull e os pneus, nós vamos ver nesse final de semana se de fato o... os pneus mega blaster ultra fucking macios da, da Pirelli são o pesadelo da, da Mercedes. Embora seja numa pista em que o Hamilton anda muito bem, né, ele tira no braço toda a deficiência. Ganhou nos últimos três anos. Exatamente, mas é uma, há uma tendência em, em se equiparando os carros, se tiverem Mercedes Ferraris iguais, a, a Ferrari deve levar alguma vantagem usando esse pneu. É um pneu que a, que a Mercedes não deve usar na corrida e também é uma, é uma corrida em que a tática vai voltar... A ser muito importante, porque a tendência de ter um safety car é enorme sempre. Há uma batida ou no Muro dos Campeões, um acidente aqui e ali. Então, é, é, é onde vai rolar o GP do Canadá. Mas eu creio que, para esse final de semana, a disputa entre Vettel, mais pelos pneus, e Hamilton, mais pelo braço e pelo conhecimento do GP do Canadá, deve ser polarizada entre os dois, até porque o Ricardo vai perder 10 posições no grid. E
0: o desgaste dos pneus não costuma ser tão alto no Canadá. A diferença do Canadá para Mônaco é que dá para forçar mais. Só que ao mesmo tempo que dá para forçar mais, porque é uma pista com mais cara de autódromo, o muro também está perto. Uhum. Então, o, o forçar mais, se resultar num erro, vai resultar num acidente, num safety car. E o safety car tem sido bom para a Fórmula 1 nesse ano. Evelyn Guimarães, o que mais você destaca sobre o grande prêmio do Canadá?
1: Nada, tá vendo?
0: Não a tem a mais Guimarães nada. Evelyn Guimarães ainda está no chão. Uma pena. Pobre Evelyn mandem um o no... resgate lá para casa da Evelyn. Grande prêmio do Canadá nos últimos três anos teve pole do Hamilton e vitória do Hamilton, né? E Tre... Bom, vitória é... nos últimos três anos. E O Hamilton é recordista de poles com seis poles ao lado do Schumacher e o Schumacher tem sete vitórias no Canadá. O Hamilton já com seis vitórias, né? Mas a gente tem que ver essa questão dos pneus uhum. e acho que é uma pista em que a Ferrari pode andar bem até, é, porque e... se a Ferrari tem um motor que está se equiparando à Mercedes e os pneus ajudarem, né? Forem mais favoráveis à Ferrari nesse fim de semana, acho que é uma pista que a Ferrari vai poder incomodar.
1: E nós temos que considerar que nos últimos três anos, pelo menos, a Mercedes era a equipe dominante do campeonato. Nesse ano ainda temos uma dúvida em, em, em perceber se é Ferrari ou Mercedes a melhor, por isso que eu acho que haverá uma disputa muito grande entre Vettel e, e Hamilton. E não devemos, claro, desconsiderar Bottas e Raikkonen, até porque é um circuito conhecido dos dois, é uma, um circuito é, de tempo de volta muito curto. Né? mais ou menos um 13, um 14, que é o tempo de Mônaco, agora em Telagos. Então, é uma pista em que os dois podem brigar, e até colocando o Verstappen, no caso, na, na, no, na boleia ali da pole position, de novo. O Ricardo perderá pelo menos 10 posições, e é uma coisa que nós temos que também falar a respeito, porque a FIA tem de mudar esse sistema de punição, porque o cara já vai para lá sabendo que quase não tem chance de
0: ganhar a corrida. Evelyn Guimarães, você está de pé? Voltei. O que mais Voltei. você destaca do grande prêmio do Canadá?
2: Bom, além assim, é, vocês falaram bastante dos pneus, né? É uma das questões mais em é, voga, na verdade. E ver essa, é, como que a Mercedes vai se comportar com esses pneus hipermacios? Eles já vêm com eles, eles vêm num, num, num tipo de estratégia com menos jogos de hipermacios do que o resto, né? Tipo Ferrari e Red Bull com oito jogos de hipermacios e eles só com cinco. Então, aí já denota o tipo de preocupação que eles têm com esse tipo de pneu. É, eu acho que nessa pista, apesar dessa punição né, ridícula aí do, do, do Daniel Ricardo, como o Vitor falou, precisa ser revista, é, mesmo assim eu acho que ele vai dar um tempero nessa corrida, porque é uma, corrida, é uma pista que você pode, você consegue ultrapassar e etc. Então, assim, a agitação da corrida já tá garantida aí além do que é uma pista que pode resgatar o caos, né? Porque se a gente teve uma corrida bastante monótona e tudo mais lá em Mônaco por conta da singularidade da pista, é, em Montreal é completamente diferente, né? Uma pista com freada forte, com uma reta enorme, é, com, uma área, com poucas áreas de escape. Então, assim, a chance de você ter uma corrida mais tumultuada é grande. É, existe uma previsão de chuva também para o domingo à tarde, então isso também já traz um temperinho é, extra, para
1: essa corrida de domingo. E, e só me responde, qual, qual é o tempero sabor Ricardo? <risos> tempero australiano.
2: Ah...
1: <risos> é aquele A igreja, que vem na batata né? do Hotback. Você, você é, usaria o tempero
0: Ricardo na sua comida? Sim. Ah, tá. Só, só
1: o
2: Verstappen não, que é mais ardido, né? Ah, Mas tá, o Ricardo tá. talvez.
0: É, o Ricardo vai deixar todo mundo sorrindo depois, né? O Verstappen, talvez
1: não. Sim,
2: o Verstappen deixa aquele gosto amargo, né? Assim. O
1: tempero finlandês é como, Evelyn? Em é, é Bom, não
2: tem, não. né? Assim, é meio sensato. É. O tempero finlandês
0: é o que você vai gostar mais, Vitor. Por quê? Alcoólico. É, hum, que... então... Quem ouviu isso pensa que eu bebo. Ah, não, não pode ser.
2: Não, imagina.
0: Outras duas coisas foi chamaram a atenção na Fórmula 1. Uma foi a notícia que saiu ontem né, na BBC, que a Toro Rosso foi atrás do Lando Norris, piloto da McLaren, que está andando na Fórmula 2, na Carlin. É o grande favorito ao título desse ano. E a McLaren falou não. Né, não liberou o Lando Sim. Norris para terminar esse ano na Toro Rosso. E já tinham até comentado também, levantado a hipótese do Pascal Wehrlein da Mercedes, que eu não sei se vai pintar é, tá. como um plano B agora ou se já foi descartado antes. Mas, enfim a McLaren não liberou Lando Norris.
2: Mas mais do que isso, né, assim, até não é uma surpresa a McLaren não ter liberado, mas assim, mais do que isso fica evidente que o programa da Red Bull morreu, né? Assim, não tem ninguém na fila. Eles não tem ninguém para substituir a ponto de chegar ah, não. E outra, né, ainda junto nessa questão do, do, do programa deles, é Brandon Hartley é um erro, foi um erro, né? Foi um escolha. erro. Foi um erro grande, né? É... Até porque então, a Red Bull já tinha se
0: livrado de pilotos melhores e, melhores. e bem que ter chamado um deles, né?
2: É, é. O, principalmente o Boemi, né? Que é um cara... É, campeão da Fórmula E, o EC, etc., e ficou esquecido totalmente pela, pelo Helmut Marco, pela, por, por todo o programa. Então é, realmente a Red Bull precisa rever essa questão, né? E para E se você for pegar assim, mais num nível maior, a equipe mesmo, ele só tem um cara que é o que é o Sainz. E o Sainz bem já 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 tá completamente virado também para Renault.
0: E já passou
1: do nível Não, da e, Toro Rosso, e, né? E tem outra coisa, é... Evelyn e Renan. Se a gente for pensar nessa situação, a, a existência da Toro Rosso deixa de fazer sentido, né? Porque é. se ela é uma equipe para fazer a, a base para Red Bull Jovem. e se ela não tem piloto, é. então para que, que a, que a, a Red pra Bull que vai que gastar dinheiro, que? né? Então assim, eu, eu, se continuar nesse caminho, né, em que um programa que começou bem e que hoje tem escassez de piloto, que eles são obrigados a pegar um piloto que eles dispensaram cinco anos antes, não vai fazer sentido. E a tendência é que em algum momento ela venda Toro Rosso para algum grupo.
0: Não, eu acho que a questão é dar é. um jeito no programa, porque uma hora isso poderia é. acontecer. É, olhando para o outro lado Sim. dessa discussão, eu só achei que a McLaren podia ter liberado o Lando Norris. Não podia? Podia. Podia, ele está lá na Fórmula 2, beleza. É, a McLaren está confiando muito que ela vai deixar o moleque pronto para entrar na Fórmula ano que vem se o Alonso sair. Mas vem cá, e se o cara já puder andar na Fórmula 1, você não vai nem pagar por isso. A Toro Rosso já vai botar. Tudo bem, a Red Bull a gente já falou que é um moedor de carne. Mas vem cá, ele vai estar tá na... Tá, e se moe a outro... carne dele? Se moe a carne dele, você também pode argumentar o quê? Você também pode confiar o quê depois? eu vou saber trabalhar com ele. Mas acho que a Maglário é,
2: então... podia ter visto com
0: é. melhores
1: olhos... Mas, mas, mas aí né? tem uma questão, Renan. Digamos que o Alonso mas já tenha... Tem uma... é. Fala, Evelyn.
2: Não, assim, a minha questão é, primeiro, você corre o risco de queimar o menino, uhum. como o Vitor falou, mesmo que depois você diga não, é... não é bem assim e tudo mais. Queima o menino é... e... Simplesmente todo investimento que você teve no menino de formar, de chegar lá e entregar para outra equipe, sendo que, mesmo que você não pague, é, eu acho que não faz muito a cara da McLaren nesse sentido. assim E por outro lado, se você for pensar bem, e se o Alonso não parar? E só a ela vai aí, é, Então, exatamente. É, que é... ela vai... né?
1: a, a minha questão é essa. Digamos que aí a McLaren veja que o moleque não tá bom o suficiente e que o Alonso, por exemplo, saia de fato da Fórmula 1 e vai correr na Indy. Ah, mas Fica uma já... vaga aberta. Também... Fica uma vaga aberta. Ela vai colocar é. o Norris,
0: ela vai apostar no Van Dorn, vai apostar no outro piloto que é o não. Nick DeVries. Mas aí você já viu que o moleque não vai servir também. Antes de você é. botar o moleque no teu carro. Mas numa em... outra equipe, é, sim. queimou o moleque? Eu, eu, tá? Eu, mas Eu, o moleque eu, não eu acho mais fácil
1: ela garantir que o moleque ganhe o campeonato da Fórmula 2. Aí tem a experiência necessária do que queimar eventualmente o moleque. Porque assim, a Toro Rosso tem um carro que a gente não sabe como funciona. O Hart, ele é tão maluco, tão louco, que ele foi falar que, a, que o mal da temporada da Toro Rosso foi ter andado bem no Bahrein. Que é a é. coisa mais, foi... mais insana que foi eu vi nos louca. últimos tempos. Então, assim, você vê que o cara não tá mais ligado, focado, é fora da casinha, sei lá, né? O que, que, que servem que na água da, McLaren... da Nova Zelândia?
2: É, mas eu acho que dentro da McLaren, a, a questão mesmo é o condone, né? Eu acho que ele tá com, com o cargo também bastante ameaçado, porque ele não tá fazendo nada também. Ele não tá numa grande... Ele nem consegue mais andar perto do aluno.
0: Isso é verdade, a diferença Sim. tá enorme.
2: Então a diferença está muito grande. Então, quer dizer, toda aquele a paciência que eles tiveram com ele até por conta do motor motor Honda agora começa a ser questionada. Porque não tem mais Honda, quer dizer, a equipe está andando, tá? O Alonso está pontuando regularmente. Então, assim, talvez é, a questão nem seja o Alonso, talvez seja o Van Dorn E aí, aí faz sentido também eles não quererem é, liberar o garoto e deixar um Ganhar o campeonato da, da Fórmula 2, né, credenciar e tudo certinho, para estrear ano que vem.
0: E uma outra coisa Agora, que... Agora a Toro
2: Rosso está che... tá perdida.
0: É, a Toro Rosso... A Red Bull como um todo vai repensar, fica num curto prazo, vai repensar a operação dela na Fórmula 1. Não é que vai pular fora, mas vai repensar como faz as coisas, como gasta as coisas, até com a questão da Aston Sim. Martin. De repente, ela vem de uma equipe para Aston Martin e fica com a outra... E por aí vai. E eu pensaria
1: só no, só no último, detalhe. Só um último detalhe. Só último detalhe, é Ou a é, Honda. É, eu, eu pensaria o Helmut Marco. Sinceramente. Ah, é porque ele é o cara porque que comanda isso, isso, o programa.
2: É, isso remete um pouco né, à entrevista que o Sete Câmara deu pra gente lá no Paddock, no começo do ano, em que ele fala que talvez a visão que o, que o Marco tem aí nessa exigência insana que ele faz dos pilotos não seja mas é, não funcione realmente queima muito cara e muito rápido então não, não deixa o cara se o cara desenvolver e tudo mais talvez seja realmente a, a função dele não a grande culpada né o trabalho dele seja o grande culpado por essa escassez de pilotos ali
0: não e a questão é que assim o o Marco é questionado mas ele tem respaldo até hoje porque ele deu resultado também. Olha o que a Red Bull virou. É, ele... ele não comanda é, a, ele a operação da equipe, estadas, né? mas ele supervisiona, ele é o cara que está lá aconselhando o dono. Né? Ele está um Sim. pouco acima do Horner. E ele achou o Vettel, ele achou o Ricardo, que está ganhando Sim. corrida, ele achou o Verstappen. O, o é. Boemi, que não está mais na Fórmula 1, mas já foi campeão da Fórmula E, já foi campeão de endurance. Então, deu resultado, achou bons pilotos. A questão é continuar achando, né? É, acho que ele ainda, tem, é, ele ainda tem respaldo, ele ainda tem crédito, mas mais uma hora acaba. A questão não é nem achar o
1: piloto, ela encontra bons pilotos. O problema é como ela trata o piloto ou durante a fase de desenvolvimento ou como ela esquece alguns. Assim, o clássico caso que a gente vê é o do Félix da Costa, que estava pronto para ir para a Fórmula 1 e eles pularam uma vaga... Uma vaga numa categoria, né? eles Pode pegaram ver. o Kvyat que estava na Fórmula 3, na GP3 na, na época, e colocaram o cara e queimaram completamente o Félix da Costa. Então, você olha o resultado hoje: o Félix da Costa não é nem mais piloto Red Bull, o Kvyat está morto ali parado no, no, no box da Ferrari, o Verne saiu da Fórmula 1 porque não tinha espaço, vai ser campeão na Fórmula E, o já foi campeão na Fórmula E. Então, a, a forma como que ela tratou esses pilotos e vai muito na base do Helmut Marko, transforma o, o, o caldeirão que é esse programa de pilotos no, no, no resultado que é hoje. Os pilotos não querem ir para o programa da Red Bull e a Red Bull não tem mais ninguém na fila para colocar alguém no lugar de um piloto, é que bem. é a pior escolha
0: que a Red Bull fez nos últimos tempos. Para a gente encerrar a Fórmula 1 esse capacete novo, hein? Pessoal falando do Halo, né? Sim. O Halo vai atrapalhar a visibilidade, vai deixar mais difícil de ver, aí eles dão o um capacete, que é quase o um capacete medieval.
2: <risos> pra não ter nenhum problema. Mas, ah, é assim, a FIA fez uma, uma conferência esse final de semana, né? É, nas filipinas e tal, falando sobre um monte de coisa e aí surgiu esse negócio do capacete, mas, assim, é, uma, é um caminho meio que sem volta, né, essa questão de tornar o esporte cada vez mais seguro e com, usando toda a, a tecnologia que, que tenha disponível, né, assim, não tem o que fazer, é, não dá para parar isso, né, é, o reino Tá aí e tudo mais, mas eu, eu não acredito que vá ficar dessa maneira muito tempo. Mas assim, é, é um caminho sem volta. Não,
0: eu só achei é esquisito à primeira vista, mas é. acho que no, no fundo vai, a gente vai se acostumar facilmente. Até o Rio, Como o pessoal já deixou pra lá, é.
2: né?
0: E já salvou sim. uma vida até na, na Fórmula 2, então. Na
2: Fórmula 2? Ah,
0: então vai passar. Evelyn, muito obrigado. Oi. Já já tem a coletiva da Fórmula 1, né? Tudo no Grande Prêmio.
2: Exatamente. A partir do, do meio-dia, tá lá certo. em Montreal. Tá certo. Tá certo, menino. Tchau, Evelyn. Tchau, tchau.
0: Evelyn Guimarães participando com a gente pra falar do Grande Prêmio do Canadá. Corrida nesse fim de semana, transmissão no Sport TV só, né? Como tem sido no nos TV. últimos anos, transmissão só no Sport TV. Não veria essa corrida ao vivo. Por quê? Porque estarei em Curitiba. Ah, é? Andando de bicicleta no parque. Ah, pensei que Não. você ia visitar, Evelyn. É... Quem sabe? Não sei se vai dar tempo. Não vou, faz, pra lá no, vai, toma. vou pra lá pro um fogo de futebol americano domingo ela costuma fazer churrasco, eu recomendo é? então, mas vai ter que começar cedo antes da corrida, aí eu vou, como e de gelar eu vou pro fogo de futebol americano
1: não, vai começar cedo porque ela vai trabalhar cedo mesmo então
0: bom, e um outro recado pra gente dar né, Vitor, quem tá escutando a gente, de repente tá escutando no Facebook, tá escutando no site, né, no grandepremio.com.br barra podcast, assina o feed assina, né, iTunes, assina, assina. O feed, é de graça, eu é de graça você só vai receber a notificação sempre que tiver um programa novo no ar e deixa cinco estrelas para gente também, ou quatro, ou três. Não, cinco, você cinco. A gente merece. Se for para deixar Mas quatro, a gente nem merece deixa. merece cinco. Claro, merece é um muito programa, mais. É um programa
1: cinco estrelas. Exato. Um programa de astros. O nosso astro, Leandro e a mim, recuperado do problema que teve. Foi um problema grave, quase. Bateu as botas. Ia fazer o Central 3 além... <risos> além oh, A vida. mesa já é branca. A mesa menos. branca aqui,
0: já... Mas... vamos falar agora dos autódromos Vamos. que você já começou falando lá na abertura do programa Felipe Noronha conosco por telefone agora e o Felipe Noronha acompanhou a reunião da comitiva enviada pela CBA, a Prefeitura de São Paulo para tratar da situação do autódromo de Interlagos Noronha, bom dia, conta pra gente o que aconteceu por lá
3: bom dia Renan, bom dia Vitor é, antes disso eu só queria fazer um comentário principalmente para quem está assistindo ao vivo é, essa moda dos outfits, que acho que vocês já viram. Ah, o pessoal quanto custa o preço do seu outfit, outfit, hein? Não, o meu tá, é baratíssimo. Mas o seu e o do Leandro e a mim, que maravilha de outfits, senhores. Muito camisa obrigado. Camisa da Alemanha, nota 10. Camisa Atlético Nacional, mais 10 ainda. Parabéns aos senhores. Muito obrigado. É, mas enfim. Não, de nada, que é isso. Vamos falar então do, do, da comitiva, da ida da comitiva à prefeitura. É, assim... Rubens Barrichello, Luciano Burti, Giafone, o presidente da, da CBA, né? o, o Waldner, né? eles saíram muito otimistas de lá, mas assim é aquele otimismo de que eles perceberam que pelo menos o pessoal está ouvindo, né? porque a grande questão era que o João Dória, o nosso não tão querido antigo prefeito, não queria nem ouvi-los. E o Bruno Covas uh, pelo menos aceitou uh, realizar essa reunião lá no gabinete. Né? Acho que esse é o primeiro ponto, não sei se vocês concordam com isso
1: concordamos e até a reunião se deu Noronha, porque assim, a família do Bruno Covas, né, ele tem o Mário Covas Neto, que é o tio dele, que correu de Stock Car, tal, então ele tem um pezinho ali no automobilismo ele conseguiu é, esse tempo a, pelo apreço entre aspas, que ele tem pelo automobilismo mas assim, a a ninhagem dele, a linha é, política dele, é a mesma do prefeito anterior, né
3: não, sem dúvida, e aí é que vem o segundo ponto, que é o Waldir me falou, e o Barrichello também, que a grande questão é... Ó, eles já perceberam que não tem uma certeza de que vai ser privatizado. Isso é uma, uma visão assim até romântica de ambos. Mas que agora o foco da comitiva passou a ser a concessão. Eu não sei se é a melhor opção, acredito até que não seja. Mas se o discurso do Dória era que a privatização era irreversível talvez a concessão seja a coisa mais aceitável ou o melhor caminho a ser seguido dentro das possibilidades que me parecem, e eles me passaram essa impressão, são muito apertadas. Porque, por exemplo, até questionei o presidente sobre aquela votação, a primeira que teve, sobre a privatização, que foi aprovada quase de surpresa, ou muito de surpresa, quase escondida. E ele falou, ah, realmente a gente foi pego de surpresa e agora acho que a gente vai seguir essa, esse pedido de concessão porque parece ser a, a melhor linha a partir desse momento temos vereadores que estão trabalhando ao nosso lado para forçar esse caminho então assim eu acho que o otimismo existe mas é um pouquinho uh, não irreal mas além do, do eu acho que a privatização não só vai ocorrer como o barrichello por exemplo foi lá por causa do sentimentalismo eu não estou inventando ele falou ele usou essa palavra com a gente e no fundo não está errado e eu não eu não sei se não não está é. Mas eu não sei se é o melhor caminho. Não, eles não, me parece que eles não apresentaram muitas opções além. Ó, a gente ador, adoraria manter o traçado e manter o cartódromo. Vocês nos ajudam? E eles não tiveram uma resposta. Nós ajudamos, mas como? E aí já não tinha essa resposta deles, não tinha exatamente um plano formado.
0: Para mim, a questão que envolve essa promessa de campanha do João Dória de que o autódromo seria privatizado, essa questão do autódromo, é ainda mais o que foi proposto, quem está preocupado com o autódromo sendo mantido, quem está preocupado até com o automobilismo nacional, tem que deixar de lado a questão política, porque não é direito ou esquerda, é até a crença econômica, ah, Estado mínimo, ah, o Estado não tem que ter autódromo. Quem está preocupado com o autódromo continuar existindo e com o futuro do automobilismo e com o que o autódromo traz de bom, Aí preocupado com o automobilismo não, mas com o que o autódromo traz de benefício para a cidade... Não tem como concordar com a privatização. Não tem como concordar com a privatização. Ainda mais dentro dos moldes que o João Dória estava propondo. Propondo que pudessem modificar o traçado, né? pudessem construir coisas dentro do Autódromo, prédio residencial, Hotel Cinco Estrelas, Interlagos. Quem vai ficar no Hotel Cinco Estrelas, Interlagos, é longe de tudo? Não, não tem como concordar... E tem uma outra coisa... Que é uma questão financeira... De botar na ponta do lápis... Quem vai pagar o valor que o autódromo vale... Eu já falei isso outras vezes... Pagar o valor que o autódromo vale... E ter o retorno... Em menos de 80 anos... 50, 60, 70 anos... Não vai ter esse retorno... O autódromo não dá prejuízo... O autódromo não é um elefante branco... Né? O autódromo se paga... E o autódromo se paga... Não só no balanço dele... Como tem sido nos últimos anos mas com tudo que ele traz de retorno para a cidade. O Grande Prêmio do Brasil, que tem um investimento de 45 milhões, aproximadamente, da prefeitura por ano, traz por ano 200 milhões em impostos para a cidade de São Paulo. Só o Grande Prêmio do Brasil, mais os outros eventos que acontecem no autódromo. Então, quem comprar... Quem... O Dória inventou um monte de coisa. Ah, o... o Sheik vai comprar, o Eccleston vai comprar, o Pirelli vai comprar. Quem tirasse... O dinheiro que o autódromo vale, esses 4 bilhões do bolso, não ia ter o retorno. Não ia ter o retorno por quê? Porque o principal retorno que o autódromo tem é para a prefeitura, pelo que traz benefícios para a cidade. E esse cara não ia ter o retorno do imposto que vai ser pago por quem vai ficar no hotel na semana da corrida, por quem vai alugar o carro, por quem vai andar de táxi, de Uber ou vai no restaurante. Esse cara não vai ter esse retorno. E aí é. quando se fala da concessão, eu ainda acho que... Se a prefeitura não quer, o João Dória é um ótimo administrador, podia ter administrado o autódromo, é um principal bem, produto que a cidade tem. porque ele não quis administrar e mostrar que é gestor? Se é para a prefeitura não, to não tomar mais conta, a prefeitura não tem que perder tempo com isso. Faz assim, faz uma concessão que ninguém vai quebrar. Você entrega na mão de alguém que vai administrar, se o autódromo der prejuízo, essa pessoa banca o prejuízo, se der lucro, a pessoa fica com lucro, paga o aluguel, a faz o acordo de concessão com a prefeitura, mas a concessão ainda seria o mais viável. E é isso. É mas tudo que falam, ah, porque tem que usar de outras formas, tem que usar melhor. Tem, é verdade, tem que usar melhor o autódromo. Isso pode perfeitamente ser feito com o modelo de gestão que há hoje no autódromo. Ponto. Não tem que privatizar, não.
3: Olha, sem dúvida. E tem um ponto interessante, que é o PIL. Né? O PIL é o projeto de intervenção urbana que é feito pela cidade. E o primeiro... Uh, feito sobre o autódromo, sobre a área do autódromo, foi considerado a favor da manutenção, ou, ou, no caso, a favor da manutenção do autódromo, porque a recomendação é de que não se altere o local, não se mexa no local. O que complica, obviamente, que ainda tem diversas... Há uh, uma sequência longa desse PIL, mas essa primeira favorece por quê? Se não é para mexer no local, quem que vai querer investir quem que vai querer ser dono daquela área se não vai poder mexer uh, por expansão imobiliária, por exemplo? Que é o que o Dória falou algumas vezes. É, é o que o vereador não Milton Lynch,
0: o, o presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo, quer fazer. Ele é o vereador né, fodão lá da Zona Sul e quer lidar com especulação imobiliária. Ele vê vantagem para ele, é, eventualmente, com a exploração do terreno e vai defender isso, e foi ele que falou até numa reunião há um tempo atrás que podiam mexer no traçado, que iam construir coisa lá dentro, vai matar, vai matar o autódromo, vai matar o automobilismo no Brasil. Só para o pessoal que está fora de São Paulo entender, e eu, e, que é uma questão
1: que tran transcende a questão do autódromo, o Renan até falou em questão política ou não, se o pessoal tiver é, oportunidade, leiam as reportagens e a tentativa que o pessoal aqui de São Paulo vereadores e antigo e atual prefeito, querem privatizar o Parque do Ibirapuera. Aí vocês entendem qual é a tentativa que eles querem em, em, em ter esses bens públicos, a Imbi, Ibirapuera, é, Autódromo de Interlagos, e até o Imbi, que foi uma... uma Prejudicou o que a Fórmula E viria a fazer aqui no Brasil, que o Dória cancelou a prova porque ele queria privatizar o INB e todo mundo sabe que não houve mudança nenhuma do EMB de janeiro para cá, em questão de pessoas, empresas procurando para vender. Então, se vocês tiverem oportunidade, procurem as notícias que falam da venda e da privatização, concessão ou qualquer outro termo, termo desses
0: três bens aqui de São Paulo. E a questão, de novo, qualquer que seja a sua ideologia política e econômica. Se você olhar o modelo proposto, pensar friamente, não vai dar certo. E a questão é, ninguém vai aparecer para comprar o autódromo no valor que ele vale. E o valor já baixou nesses dois anos, desde que se começou a falar nisso, o valor já baixou. O valor sugerido já, já baixou. Vão comprar por quanto? Aí a prefeitura vai usar esse dinheiro para a cidade? Então, mas a prefeitura ganha dinheiro com o autódromo. Então, não ganha dinheiro com o autódromo hoje. Então, não é o autódromo não dá prejuízo, não é um elefante branco e... Mexer é, é arriscado, isso sim, é arriscado é mexer no modelo que tem hoje. Dá para aprimorar, com certeza, dá para aprimorar, mas querer se livrar do autódromo, para quê? E para a gente falar até do autódromo do Rio agora, é, Noronha até, acho que viu, ficou de olho também na reportagem, né? É, foi apresentado um projeto novo com empresas aqui do Brasil, uma empresa de consultoria, é, uma empresa de arquitetura, o Remantil, que também assinando o projeto e Valor de 850 milhões de reais proposto aí para a prefeitura, né, é, Noronha?
3: Exato. Eu acho que o Vitor falou no começo do, do podcast e a gente comentou agora sobre Interlagos. Eu até trago uma comparação com o mundo do futebol, que eu acho que é um mundo que todo mundo entende também, que é quem hoje, é de investimento privado vai dar como certo o um, que é um bom investimento, 850 milhões. Eu te pergunto, a gente tem, tem a Copa chegando. Na Copa anterior, a promessa era de que um o investimento total dos estádios, da construção dos estádios novos, das arenas, né? enfim, seria de investimento privado, passou longe de seu caso. É, é óbvio que, como o Vitor falou, a reportagem é ótima, a, a, foi feita uma apuração ótima, mas quem que vai investir em São consciência, hoje, de forma privada, por completo, em 850 milhões de reais? É, eu acho completamente irreal. Eu não sei se vocês veem dessa maneira. Eu acho completamente irreal. Eu... Não acho que seja um... O projeto é legal, é bonito, mas eu não acho que seja nem de perto o ideal. Eu só veria uma,
1: um tipo de empresa local fazendo isso: são as, as cervejarias do Rio de Janeiro, Império, Petrópolis e Itaipava. Itaipava nem tanto, mas até porque com os problemas que a Itaipava teve, inclusive no, no automobilismo. É porque o, o, as empresas cervejeiras do Rio de Janeiro têm isenção de impostos, não pagam impostos, inclusive foi renovado agora com o Luiz Fernando Pezão governador do Rio de Janeiro, então elas não pagam impostos no Rio de Janeiro. Com o dinheiro que elas não pagam de impostos, elas poderiam inclusive bancar a farra, a Império é a patrocinadora oficial e master da Porsche GT3 Cup, então ela poderia investir esse dinheiro que ela, ela não paga em impostos eventualmente nisso. Mas acho difícil que uma empresa, mesmo sendo a Império cervejeira, é, tabagista, é, tabacou, tabajara, pague 850 milhões no estado em que o Brasil se encontra. E nós temos, temos que pensar o seguinte, é ano de eleição. Né? Então, até o final do ano, isso não vai acontecer, porque ninguém sabe como é que vai ser o Brasil depois de outubro ou em 2019. Então, não é o momento de você
0: gastar dinheiro. E com toda essa crise, o dólar alto do jeito que está, querendo ou não, vai envolver algumas compras em dólar para construir o autódromo? Não dá. A questão é não queria esperança. Foi apresentado um projeto não há é o dinheiro, o projeto é para ser feito com dinheiro pri privado, beleza, mas não tem não sabe, não sabe ainda quem vai ter o dinheiro privado vai acontecer agora um edital com a prefeitura do Rio, vai falar ó, beleza, o projeto que vai ser tocado é esse vocês têm tal prazo para correrem atrás do dinheiro conseguiu, conseguiu, faz o projeto não conseguiu, não faz, mas é isso que, que aconteceu uh, o projeto foi apresentado e agora quem fez o projeto vai tentar achar alguém que pague o projeto Noronha, obrigado
3: obrigado a você gente, bom dia
0: Felipe Noronha participando com a gente, direto lá de Santos, para falar dessa questão dos autódromos. E daqui a pouco vai chegar alguma mensagem para a gente. Ah, seus esquerdistas. Ah, que se lasque. Comunistas. Ah, que se foda. Eu tô tudo nervoso. <risos> não, mas é... De novo, não é... É questão geral. O cara mais liberal do mundo não vai botar o dinheiro lá, porque não adianta. Não vai ter retorno, ponto. Não é nenhuma questão de... É, de filosofia aqui, de, de, de achar que o bem público ou não. E a questão é Interlagos. O autódromo tá pronto, gente. Ninguém tá pedindo para construir um autódromo com dinheiro público aqui. O autódromo tá pronto e é da Prefeitura. Deixa... Ele é público. É só transformar no parque. Abrir o parque com uma frequência maior. Ponto. A semana foi boa na MotoGP também, hein? Além de tudo isso, MotoGP... Não oh. <risos> parava na, sem notícia, Pule, mais Bucati, de ser notícia, velho. Rossi Napoli, Lorenzo ganhou na Itália, e falou tchau. <risos> Juliana Tesser, ajuda a gente a entender um pouquinho o que foi a semana da Moto Velocidade. Bom dia, tudo bem?
4: Bom dia, tudo bem com vocês? A semana da Moto foi a semana do caos, né? Todo mundo tinha um anúncio pra fazer, quis fazer essa semana. E aí virou uma confusão. Na verdade, tudo começou na quinta-feira, porque o Lorenzo chegou na Itália pressionado por resultados. A Ducati tinha deixado claro que queria. É, resultado mesmo, né? Queria desse um passo à frente em termos de performance para poder confirmar o, o contrato, renovar o contrato e tal. E aí a pressão estava em cima dele na Itália, muita gente dizendo, inclusive, que ele poderia tirar um ano sabático. Na quinta-feira ele já chegou dizendo que isso não ia acontecer, que ele ia correr nos próximos dois anos e com uma moto competitiva. Como o rumor que circulava na época era de uma equipe satélite da Yamaha com uma moto oficial para ele, todo mundo deu isso meio por certo. E aí na segunda-feira veio a notícia de que o Pedrosa não ia é, continuar correndo né, na ronda. e aí logo depois surgiram os rumores do Lorenzo que foi tudo confirmado aliás na segunda não né na terça e aí foi tudo confirmado na quarta feira que o Lorenzo foi contratado pela ronda, pela e que o Danilo Petrucci vai substituir o
2: Lorenzo na Ducati
0: Lorenzo e Marques vai dar certo os dois juntos na mesma equipe
2: não é assim é, é,
4: <risos> é, 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 é possível que é um dê assim né não vão se na primeira corrida e tudo mais. Mas eu acho que com o tempo é uma relação que tem de ficar difícil, porque, de certa forma, vai ser a primeira vez. Eu, eu pessoalmente, gosto muito do Pedroso acho que o Pedroso é um bom piloto, mas nos últimos anos ele ficou aquém daquilo que, que se esperava, né, de, de alguém na posição de um piloto da Honda, com tanto tempo de Honda e tudo mais. Então, eu acho que, vai, de certa forma, vai ser a primeira vez que o Marques vai ter um, um companheiro de equipe à altura dele, né? alguém para dificultar a vida e tudo mais. Ainda que eu espere que o Lorenzo tenha uma certa dificuldade para se adaptar com essa moto, porque ela é muito diferente da Yamaha e também muito diferente da Ducati, de onde ele vai vir. Né?
0: E para os Ducatich, né? Contrata o Rossi, agora vai, não dá certo. E contrata o Lorenzo, agora vai e não dá certo. E, de repente, ele ganha a corrida e vai embora.
4: Cara, eu, pessoalmente eu acho que isso é um erro da Ducati. Porque a Ducati é uma moto tão particular que você contratar alguém que vende uma experiência com as motos japonesas, que são completamente diferentes, não parece uma escolha certa. Porque, assim, se a gente olhar o histórico recente dela, muitos pilotos tiveram essa dificuldade. O estômago chegou lá vindo da Honda, mas ele tinha tido um ano numa Honda privada. Então, quando você não conhece outra coisa, podem te dar uma moto mais estranha que é, porque para você ela vai parecer normal. Mas quando você pega um cara que está acostumado com outro tipo de equipamento, ele vai sentir essa mudança. E aí, assim, ele vai ficar procurando nessa moto aquilo que as japonesas faziam, né? Ele vai procurar numa moto que não que não tem as características de uma moto japonesa, as características com que ele está acostumado. Então, acho que isso é um fator de dificuldade. Tanto que o Dovidioso levou um tempão para se acostumar com a moto e tudo mais. É, muita gente fala, ah, o Lorenzo fez o que o Rossi não fez. Na frieza do número, fez mesmo. Mas não, não dá para comparar esses dois momentos. Não dá para comparar essas duas Ducatias um umas completamente diferentes.
0: E Petrucci agora no lugar do Lorenzo, né? O que que dá para esperar do Petrute? 106 corridas dele na MotoGP e agora vai ter a grande chance, né?
4: É, eu acho que o Petrucci é a realização de um sonho mesmo, como ele mesmo colocou. Porque ele é um cara que não veio né, do caminho tradicional, das categorias de barra e tudo mais. Ele chegou na, na MotoGP correndo com a, na época que era aquele regulamento meio transitório, né? Para permitir que, que o grid tivesse mais competitividade então ele correu com com, com aquelas motos abertas, CRT e tudo mais e aí depois chegou no na equipe Satélite e ele tem feito um bom trabalho tanto que ele já tinha um contrato é, direto com a Ducati, né? Ele não era um piloto contratado pela Pramac, ele tinha uma ele tem uma moto é, na, nas configurações desse ano e tudo mais, então eu acho que é uma coisa mais para ele assim vai ser a grande chance da vida dele. Ele chega num, num, numa situação difícil porque hoje o David não né, é o cara que manda na equipe e aí ele vai ter que comprovar a performance, até porque o Cate foi um pouquinho sacana e deu para ele um contrato de um ano só. Então, ao contrário, o Lourenço, Rossi, Vinhales, Vinhares, Max, o próprio do Vizio, que tem contrato até 2020, o Petrucci não, ele só tem contrato para 2019.
0: É um contrato, então, já me acontece. prove, que você merece mais.
4: É, ele já chega com essa pressão, né? E aí, assim, no, no momento a gente entende que a pressão é assim, ele vai disputar essa vaga com o Miller, a menos que, por exemplo, se o Peco for um cara que que estrear super bem e tudo mais, é mais um para entrar nessa briga. Mas, de qualquer forma, ele já chega com essa pressão mestra.
0: E até casa com o que você falou, né? Não é um cara que vem de fora sem assim, conhecer a moto, acostumado com outra realidade, é um cara que tem mais contato. E o campeonato Sim, depois conhece dessa conhece corrida, mais. como é que tá? A
4: situação ficou um pouquinho melhor, né? Porque a vantagem do Max caiu, ele chegou lá com 32, perdeu 13 pontos da vantagem dele, ainda é uma vantagem importante. Mas, de qualquer forma, ficou um cenário melhor para quem quer ver a, a briga mais intensa. Né? Em termos de classificação, Rossi e Gnallis aparecem em segundo e terceiro, mas o próprio Valentim disse que ele não, não tem uma moto em condições de ligar pelo título. E aí o cara mais próximo é o André do Videoso que tem 66 pontos contra os 95 do marketing Então a diferença ainda é uma diferença grandinha.
0: E a próxima corrida agora?
4: Próxima Catalunha eles vão estrear a foto novo eles fizeram um teste recente lá avaliação positiva né? agora o que a gente espera para a é que essa semana de loucura continue porque ainda falta oficializar quem fica com a vaga da Suzuki, quem fica com a vaga da Aprilia, a expectativa é de que seja respectivamente João Mir subindo da moto 2 e Andréia Anoni que não vai seguir na Suzuki né e aí tem o futuro do Pedrosa de acordo com a imprensa alemã a Speed Vic publicou que o Pedrosa vai anunciar em Barcelona a aposentadoria a gente ainda não sabe mas o rumor do momento
0: é esse tá certo Ju obrigado e até semana que vem então
4: até mais valeu
0: pessoal é o Vilena Tessa falando com a gente sobre a semana quente da Moto Velocidade teve de tudo bom pelo menos a Moto GP assim
1: ela não enrola né começam a falar do rumor ah não
0: vou anunciar Anuncio é, aqui então, anuncie também tudo fácil. bem beleza e pelo menos antes da Copa Exato. Porque é durante a Copa, sabe, ligar.
1: Enquanto a Ju tava falando aqui, eu tô pensando, a, a abertura é semana que vem. Semana que, hora, que vem. Que horas que é a abertura? Vocês sabem? Às três da tarde, Ah, Às três. Na, na hora
0: do último jogo? E a mim tem a tabela na mão. Dá uma olhada aí. Se for às três, ok. É uma, uma hora. Uma hora, uma, uma da hora? tarde, um pouquinho mais cedo o primeiro jogo. Não, só vai ter um jogo, não vai ter um? Ou são Sim, dois um, jogos? Não, um jogo só, um jogo só. Mas dizer, o primeiro jogo da Copa vai ser um pouquinho mais cedo, né? Não vai tá, ser não, um... porque eu tô preocupado, no né? No prime time. Mas a gente tem que fazer um pouquinho mais cedo. Vamos ter que combinar o esquema lá, aí, né? Não sei, 7, não sei. 7, Se a gente eu eu vou ficar só vendo a Copa. Sete e meia
1: da manhã, tipo. Aí depois tem cerveja. Quer dizer, não bebo, né? O pessoal que, que vai fazer. A... Ah, não,
0: é meio-dia. Rússia e Arábia Saudita. Meio-dia? É meio-dia. Não,
1: vamos fazer oito da manhã. esse programa.
0: Justo, justo. É a gente sai daqui, bota o carvão na churrasqueira. É. é. Só carvão na churrasqueira, 8 da manhã. Sim, por que não? Com... Não, 8 não, 9 e meia. Com café, a gente vai gravar café aqui e tal. preto.
1: Né? Porque não
0: podemos beber cedo. Fazer o café na churrasqueira, inclusive. É, Abre também, a... também. pessoal. Bota, um... bota a, 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 a leiteira lá na churrasqueira para esquentar. A Exato, Bom, seria uma boa. Olha, inclusive, sábado eu estou convidado para um chá.
1: O Renato Ribeiro me chamou para um chá. chá? Não, não, tem, não entendi muito bem por quê. Chá de quê? Não sei, não sei. Um chá, um chá. <risos> Às 5 da tarde. Quem que vai vir ao vivo agora?
0: Sabe que ontem eu saí de casa à tarde, hum. tava andando pela rua, olho pro lado, vem um homem esbelto na minha direção. Não era eu? Cabelo cortado, tinha acabado de sair do salão de beleza, ele me disse. Gabriel curtiu. Ah, vá. É... Mas esse rapaz já é uma beleza. Como vai, Gabriel?
5: <risos> Bom dia, Renan. Bom dia, Renan. Bom dia, Vitor e a mim. Eu vou muito bem e vocês?
0: Ah, tudo ótimo. Foi tão bom ver essas madeixas cortadas ontem. Você todo serelepe andando pela Avenida Paulista. Mas
1: você corta o cabelo na Paulista? Eu... Pra... O quê? Você vai no Jaque Giannini cortar eu corto. o cabelo? Não,
5: eu corto, eu corto ali na Augusta, que é perto da casa ah. da minha avó. Eu já aproveito e almoço lá. Ah, tá. Muito bom. Gabriel,
0: e, e essa fórmula Indy que teve no fim de semana, campeonato embolado, né? Seis caras diferentes ganhando as oito primeiras corridas do ano. Dixon e Hunter-Rey ganhando lá em Detroit.
5: Pois é, o campeonato da Indy embolou de novo, mas já era uma tendência que isso acontecesse pelo favoritismo da Honda no circuito de rua. É engraçado que nessa temporada a Honda tem dominado apenas a rua. Então, por exemplo, no misto, que é o que o que mais vai ter daqui para frente, a Chevrolet tem ido um pouquinho melhor. E nos ovais a Chevrolet tem ido bem melhor. Então a tendência é que a Honda colocasse os principais pilotos na briga de novo em Detroit, foi o que aconteceu com o Dixon e com o Hunter Ray o Rossi já estava ali na briga mas agora precisa a, a, a tarefa dele vai ser mais complicada de, de conseguir se manter, já que nas corridas que a Chevrolet tinha para ganhar o Power e o Newgarden dominaram as, as ações e venceram duas cada um
1: Gabriel, queria que você falasse do Alexander Rossi, a gente falou um pouquinho dele a respeito do paddock, da verstapada né foi o termo que nós acabamos usando para ele mas eu, eu eu noto que há na verdade uma uma um processo de antes na verdade lá no, nos Estados Unidos porque o rossi não é um cara muito new guardiano ele é um cara mais fechado mais mais complexo. Ele é um, um cara que não se expõe, né? é, um, é mais ou menos na linha do Dixon em vez do New Garden. Eu vejo que as críticas acabaram sendo até mais pesadas em, em relação à corrida que ele acabou entregando e o pessoal falando que se ele perder o campeonato por 22 pontos, ele vai ter muito o que lamentar no final do ano. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dele, você conviveu com ele um pouco em Indianápolis e o que, que podemos é, ter em relação ao, ao, ao Rossi enquanto... Futuro campeão ou enquanto ídolo no automobilismo americano e mundial?
5: É, faz todo sentido isso que você falou, né, Vitor? Porque é, o Ross realmente é um cara bem menos popular do que o Neil Garden, bem menos midiático, bem menos simpático até. É, o Neil Garden é um cara muito mais acessível, mesmo, mesmo quando estava irritado, atendia todo mundo, é, brincava, fazia piada, mesmo sendo irônico. O, o Rossi é um cara mais, é, mais, meio mala. Ele é um cara que não é muito, muito de, de graça. Ele às vezes é acaba sendo sarcástico de um jeito meio grosso. Então, é, ele é um cara que ele não, não se força muito para ser popular. E na, na Indy 500, a gente via naquele termômetro de, de voltas de cada piloto: se o Carpenter bombava, o New Garden, a Dênica, o Hélio, o Tony, o Rossi não não despertavam muitas paixões do público, não. A reação era tipo parecida com, sei lá, do Kimball. Então, não ele realmente não é um cara que, que vai virar ídolo da noite para o dia. Eu acho que ele precisa ganhar um título primeiro e aí começar, depois do título, a construir esse caminho.
0: O campeonato agora tem o Power com 309 pontos, o Dixon 304, o Rossi 298, o Hunter Ray subiu para quarto e o Garden na quinta posição, próxima corrida no Texas, então favoritismo da Chevrolet, Gabriel, oval?
5: É isso, é isso, o oval, favoritismo da Chevrolet, esse final de semana já, a, a corrida no Texas à noite, no sábado, e ano passado o Power ganhou a corrida, então favoritismo dele e do Neil Garden, principalmente de novo, dos dois. É, mas é uma corrida que vai ser muito importante não só para essa questão de campeonato, para a gente ver se a Honda consegue dar uma resposta é, e até um alento para o que temos ainda pela frente, mas também para os kits aerodinâmicos, né? Se o, se o Texas, que é sempre divertido e eletrizante, for uma corrida chata, aí realmente os kits estão condenados, pelo menos nos ovais.
0: E voltando aí a Detroit, não tem como não falar, né? Que... Papelão no começo da corrida, né? Aí botou. Então. Deu certo, né? Deu uma graninha boa, né? O Mark Royce, vice-presidente é. executivo de sei lá o que, da General Manager, da General Motors, rodando com o um Pace Car, bateu, arregaçou o carro novinho. Deu um retorno de vídeo de 14 milhões para GM. Inacreditável
5: isso, hein? O, o quanto esse cara atrapalhou a corrida Foi meia hora pra, pra realinhar todo mundo de novo, porque no momento que ele bate, o Rossi para na curva e todo mundo começa assim a, assim, a ficar encaixotado aí os carros junto. vão morrendo aí o Binder deixa o carro morrer não consegue ligar mais olha, eu, eu se fosse a Roncos eu teria um processo nele, viu
1: <risos> no Binder ou no cara da Chevrolet?
5: <risos> nos dois
1: ah. O Gabriel, me, me fala uma coisa. É, você acha que o Kimball, por exemplo, bate em excesso para aparecer os patrocinadores dele, o Novo Nordisk, a patrocinadora <risos> da, da Diabetes? Os, os pilotos que batem, eles têm esse propósito? <risos>
5: não, eles não têm não, viu? Ah, tá. Sabe, já começa a duvidar, né? gostaria de... É, olha, é uma boa teoria, viu? Porque o que, os, o que esses camaradas batem, e aí, a gente acabou de falar do Binder, não, não tem uma corrida que o Binder não, não apareça no muro, né?
0: Mas vai ter gente tendo ideia daqui a pouco, né?
5: cara Imagina,
0: né? Um, uma corrida do milhão assim na Globo, final eu, da Stock Car. Já não,
1: eu, sério, se foi por esse motivo, e eu não duvido mesmo, porque assim, foi muito estranha a
0: batida. Não, não, não a batida foi. Eu não acho que foi de propósito. O cara, o cara não vaiou mesmo. Ah, não sei. Ah, o cara não, não sei. É, mas e outra, e outra, se é pra ser de propósito, bota um capacete pelo menos, né, animal? Na TV, automobilismo, é. segurança. Não, mas assim, não e a, Pô, se ele, ele tá morre... Corvette lá, não, bota o capacete, se... não é nem morrer, vai bater o nariz, quebrar o nariz... Então, né? mas aí
1: dá muito mais publicidade, porque ele ia ser falado o tempo inteiro, ah. a semana inteira. Cara que quebrou o nariz, não sei o que era mais, tal, tal, tal. Ia colocar a foto lá do negócio,
0: batido. capacete, mas o cara não usa.
1: É. <risos> nem ia patrocinar, tipo, promover a
0: Bel, a... Não,
1: não. É... É, rapaz, já... É, mas...
0: Você acha que os americanos inovaram até nessa forma de fazer ah, publicidade?
1: Detroit ali... Tá, tava
0: mal. <risos> General Bom, Motors. Última coisa que chamou bastante atenção na Índia essa semana, McLaren, né? Dando uma sondada... Nada discreta lá em Detroit.
5: Pois é, vai rolar, né? McLaren na é Índia vai rolar sim. Tá, tá bem bem desenhado, já está no ano que vem. É, o detalhe é que eu até comentei com o Vitor no paddock que Henrique Boulieta estava lá, né? Então, já nasceu mal. <risos> Vocês
0: adoram ele, né?
5: Cara, ele é, é muito bem. Não ruim. tem um grande introspeito, né?
0: Ele é muito a ruim. A Lotus foi bem com ele. Se for...
1: A não ser mas que seja assim, ó. É
0: que a McLaren tem no mal com todo mundo.
1: Também. Não, mas assim, ele é ruim. Ele, não,
0: ele é. é... Eu não sei. Se botarem ele para ser o chefe de equipe da... Não, Aí, isso... a mental... tem uma Esquece. coisa, a mentalidade europeia dele na Indy não vai dar certo. Ponto. Não. Não vai, não vai. Assim que monta uma equipe Se nem a mentalidade europeia, europeia tá dando sorte é... na Europa. Sorte não certo? Não, e teve o caso da Lina Gade, engenheira da Audi que já foi mandada embora lá da.
1: Vai ser contratada pela Ray Hall Letterman.
0: É. Então. Ela, porque ela é boa, boa. Só que bateram cabeça lá. Mas é difícil virar chavinha até. E a mesma coisa para quem vai dos Estados Unidos a Europa. Faz parte, é uma diferença cultural até que existe. Mais alguma coisa, Gabriel?
5: Não, Renan, acho que é isso. O GP do Texas é importantíssimo para a definição dos fundos do campeonato e do, do futuro dos kits aéreos
0: Tá certo. Então, nesse fim de semana, então, mais uma corrida, tudo lá no grandepremio.com.br barra E o Gabriel também aparece, de vez em quando, lá no Paddock GP. GPS 10, aí vocês podem ver o um novo corte de cabelo dele.
1: E eu espero também que tenha algum acidente no final de semana do Texas, né? Porque como a corrida começa umas 10h30, pode atrasar um pouquinho, permitindo que Gabriel e Noronha trabalhem pela madrugada até umas 6, 6h30 da manhã. É o que desejo.
2: Tá
0: dado o recado, Gabriel.
5: Muito obrigado pelo, pelos votos, Vitor. Muito obrigado. Abraço.
0: Saiba que ó, é, O amor é, é assim. Abraço. Último assunto para a gente falar aqui no programa, assunto histórico até, né? Porque pela primeira vez desde os anos 50, uma corrida de carros vai acontecer na Suíça. Fórmula E, esse fim de semana, lá em Zurique. E o Pedro Henrique Marum vai contar para a gente um pouquinho dessa história.
6: Salve Renan, Vitor, amigos do Padocast. Como muitos de vocês sabem, no próximo fim de semana, um momento histórico aguarda a Fórmula E a realização do primeiro EP de Zurique. A primeira corrida na Suíça desde 1954. A história conta que as 24 horas de Le Mans 55 tiveram um grande acidente. Um acidente que causou a morte de 83 pessoas, em grande maioria espectadores. Depois disso, em vários países o esporte foi proibido até que certas medidas de segurança fossem tomadas nos autódromos para proteger os espectadores. Inclusive na Suíça e também na França, na Alemanha, também houve uma reforma nos Estados Unidos, os países eventualmente foram voltando a liberar o esporte. A Suíça, que era uma praça tradicional, a Fórmula 1 correu lá em suas primeiras cinco temporadas, a última, 54, com a vitória do Fangio, não liberou o esporte. Até teve um GP da Suíça na Fórmula 1 em 1982, vencido pelo Keck Rosberg, mas foi disputado em Dijon, na França, não em território suíço. Em 2007, apenas, depois de mais de 50 anos de, de, de proibição, houve uma conversa para a liberação do esporte. O Conselho Nacional do Parlamento suíço votou uma moção para liberar o esporte, indicando que ajudaria fabricantes locais de componente, ajudaria também o turismo, mas o Conselho dos Estados, que é uma, uma parte mais alta, mais forte do parlamento, paniu a mudança por questões ambientais pela liberação de gases poluentes envolvidas no esporte. Quando a Fórmula E chegou, a Suíça, muito ligada na questão ambiental, olhou com bons olhos. E aí, em 2005, depois de uma demonstração da Simona de Silvestre nas ruas de Genebra, o esporte foi, enfim, permitido de novo a ser disputado em território suíço. Apenas para carros elétricos. Competições apenas com carros elétricos. Quer dizer, só com a Fórmula E. Aí começou uma série de negociações entre a categoria e a cidade de Lugano, mediada pelo Trulli, mas houve um problema de burocracia, a equipe do Trulli faliu, tinha até data, a corrida 7 de março de 2016 não aconteceu. E agora, de fato, Zurique vai sediar essa corrida, é, perto do lago Zurique, tem 2,4 quilômetros o circuito, 11 curvas, curvas travadas, mais do que rápidas, tende a ser um circuito mais lento. Passa também por dentro do arboreto, uma região muito bonita, arborizada, verde da cidade, tende a ser um pano de fundo bastante interessante. A briga pelo título tem Jean Eric Verne com 40 pontos de vantagem para Sam Bird, ele precisa de 19 pontos a mais que o Bird nesta etapa para ser o campeão antes das corridas de Nova York. Então vamos aguardar, tem tudo para ser um momento muito importante da história do automobilismo recente, a volta à Suíça. Valeu, grande abraço para vocês e até mais.
0: Há um tempo atrás, eu e o Pedro Henrique Marum escrevemos lá no Grande Prêmio um texto contando a história desse acidente das 24 horas de Le Mans. Vou até resgatar, colocar lá no Twitter. É, acho que o Bertão deve estar de olho aí. Se achar também fácil, bota aí nos comentários da live do Facebook, enfim. É, contando a história daquele acidente lá em 1955. Então, Fórmula 1 na Suíça, nesse fim de semana. Alguma coisa sobre a Fórmula E, Victor? Não. Não? Tá bom. Então, é isso. O quê? Já acabou? Já. Ô, Vitor, você não viu o vídeo do quanto custou o outfit ainda? Eu vou ver, não.
1: Eu já coloquei aqui. Por me favor,
0: Parece que temos... É, professor, temos... viu? Você vai ficar meio em choque. É mesmo? E, e assim... Hum. São umas roupas feias, gente.
1: Ah, é brasileira. Até... É, só poderia é, ser brasileira.
0: Entrei no site de uma dessas marcas aí, pela data off. Uma camiseta branca com o off tosquissimamente colocado na, na camiseta. 280 euros. Off? off, O canal off? Não, a marca de roupa off light ah. aí. 280 euros, pelo amor de Deus, como que alguém paga um trem desse? É, paga pra nós, velho. Ah, então. Dá é. um dinheiro pra nós, pô. Uma camiseta da Aérea é muito mais bonita.
1: É, inclusive é que eu estou usando. É, então.
0: Eu tô meio, meio. É, tá de faraseza, hein? De inclusive. Pelo amor de Deus, hein? Achei. Você Achei. ainda, Achei. ainda Achei. fica mostrando aí pra cá. Ó,
1: 8h30, semana que vem nós vamos gravar, né? Na hora do rússia Arábia Saudita. É. Antes do rússia Arábia Saudita. Se a gente vai pra casa do Pior Yamin. Na abertura da história das Copas. Na casa do Yamin, na cama do Yamin, gravar.
0: Não, eu vou, eu vou achar uh. legal, porque tu não. Ah, Fórmula 1 é chato, Fórmula 1. Eu quero ver vocês assistindo o rússia Arábia Saudita. É, quero ver Copa.
1: aquele Noronha. Ai, sou o russinho, é. com é. muito orgulho,
0: ah, com muito amor. amor. De ele tá
1: aqui no, no chat, ai, porque é o melhor jogo do mundo. Ai, que eu, que eu tenho que usar engolve para aguentar vocês. Não sei o quê, não sei o que lá mais. Ah, vai esse catálogo. Bom, vai ser Noronha. Portugal e Espanha na sexta-feira. Aí, aí sim, sim Dinamarca e França, vai ser só no dia 26. É, se não me engano vai ser bom vai ser é a última rodada né não Portugal, para mim é o melhor Espanha, jogo da primeira Portugal, fase Portugal e Espanha é. estão ansiosos é tomara que assim o, o Cristiano Ronaldo quebre o Sérgio Ramos assim é claro nós vamos falar de Ele Copa vai, ser bastante, né? mesmo. vai sair assim Mano, é, né? é claro que vai acontecer Espanha e Egito e o Sérgio Ramos vai se machucar em Espanha e Egito tenho certeza certeza anotem <risos> tchau Vitor tchau